0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2024年2月20号，礼拜二早上8点31分。大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天因为美国股市是华盛顿诞辰纪念日，美国股市没有开盘了。那我们今天就从美国以及台湾市场的。公布的房屋数据来做了解好了，因为众所周知哦，美国房价其实，在去年以来的表现是非常强劲的、哦，尤其在这种利率水平底下，在当时是接近到八个 percent 的三十年期的房贷利率啊，房价居然还在频频创高，一直到最近所公布的标普喜乐房价指数啊，才终于开始小跌。那是否代表着美国房价本轮的涨势正式结束呢？可是如果升息已经到头，那未来？降息的几率已经远远大于升息几率的时候，房价还会有回调空间吗？再来，我们也观察到，财政部在上礼拜公布了《一百一十二年度个人出售房屋之财产交易所的规定》哦，针对一四年取得房屋、房地总成交金额达到一定门槛的定义予以扩大哦，这个很明显啊，现在呃进行豪宅上的管制哦，或者豪宅上的打草房哦，它也不是针对现在的豪宅啊，针对一六年、一四年以前的。那现在扩大整个豪宅的标准，也就是把呃整体豪宅的总价开始下修以后啊，会不会对于2024年的房市造成新一波的冲击？还是说这更像是一种新政府即将上任的政治表态？那到底会不会大幅的影响房市表现呢？我们今天就从美台房市来做一些观察和留意。那我们先观察在美国标普席,席乐房价全美指数的变化。好，这次公布的数据是十一月，它通常是落后三个月来做公布啊、哦。这一次十一月份的美国房价比十月份还要下滑了零点二 percent， 虽然这看起来不是很多啊，可是我们要知道，这个是二零二三年元月份以来首次单月下滑。美国房价已经涨了一年了，好不容易才看到这个跌零点二 percent。那十月份的房贷利率哦，这一次由于降息预期的延后啊，是有适度的上升，达到二十多年以来的最高，所以当时本来。就会预估市场的买机会持续的下修，造成对于房价的一些适度冲击哦。可是我们观察到啊，现在美国西岸、东岸啊、呃，以及南边的退休城市，整体房价的走势氛围还是差蛮多的。你像是在西岸的西雅图和旧金山，目前跌幅是最重的、哦，跌幅分别是 1.4% 和 1.3%。那十一月份有六个城市反而是创下历史新高，那大多数呢都是集中在一些退休城市，像是迈阿密、坦帕。亚特兰大、夏洛特，那有一些像是纽约或者克里夫兰，所以呢，全美的房价，如果我们以一整年同期来看哦，仍然远远高于二零二二年的水准。也就是说，即便在二零二三年的暴力升息，二二年年底就已经开始有这种紧缩的讯号开始产生，它仍然没有形成对于房价的重挫，房价仍然在持续冲高当中。那如果我们从美国房屋销售的中位数，我们从 r e d fin 哦比较。及时更新的数据啊，他已经统计到今年的元月份啊，这一次销售价格的中位数啊，同比是上行 5.2%。二也就是说，现在即便到2024年，按照最新的数据啊，并不像标普、席勒所统计的在下跌，反而还在创高当中。那我们要先承认哦，美国房价本轮景气循环并没有，并不是没有跌过，它其实在2022年刚开始升级的时候，是有受到适度的回归修正的，只不过。看得很清楚啊！我们从二零二零年那一条衰退时间线往后看，这个涨幅都是涨了接近有呃四成五成起跳，这个跌幅。好、哦，也就跌了一点点。你看，当时指数从200一路涨到 320， 结果呢，下修幅度大概就是10点而已。所以看得出来，其实下修幅度并不是想象中来的大。那现在重新回到一个上行格局当中，按照最新的数据啊、哦，呃，基本上美国的销售中位数大概是以5个到6个的速度持续增长。那很有趣的一个情况啊，因为美国房地产哦，到现在为止哦，量能跟台湾一样，并没有那种爆发式的增长。美国又没有新签单，所以它的买气其实还是偏弱的。那要怎么样的情况才会让买气偏弱的情况底下，房价开始持续上涨呢？这其实很好可以做一些理解哦。首先呢，我们了解美国的三十年期房贷利率哦，其实在二零二三年当时十月份来到相对高点以后啊，就开始持续的滑落。所以如果我们看下方，看到的是美国的房贷申请量 n b a 这个部分哦。老实说，从2023年大概元月份开始哦，它就是一个一路的下行格局，也是刚好在房贷利率见顶以后，它的房贷的升请量刚好见底，开始拐头上弯。那虽然现在有点适度的下修，但很有可能呢、哦。好、啊，在今年元月份、二月份的下修，只是因为大家的降息预期延后，所以哎、欸，那我再再晚一点好了，再晚一点，我就等到时候联总会宣布降息，看房贷利率有没有更进一步下滑的空间。所以现在来看哦，美国的刚性买盘，由于长年期的存屋库存的低迷哦，它始终存在，但它一直在等。好、哦，第一波的买盘已经出现了，因为就是反正现在房贷利率六八多了嘛。至少不像前阵子快要接近八趴来的这么贵，真的很急需要买房的这些人，他已经第一波已经开始上车了。那现在就是看第二波，第二波买房的这些人，他很重视这个利率水平的下滑，所以反而是要观察未来降息预期的发酵。那事实上我们可以观察到啊，这不禁让投资朋友开始有点好奇哦，那是不是说现在房价在涨，但是买气没有想象中来的离谱？那房价涨是不是就是虚的？首先呢、哦，呃，我们。全球格局其实讲的都是一样，就泡沫的产生哦，它一定是发生在供给严重过剩的情况底下，你需求过剩啊，或者刚性买盘始终存在，它是不见然会形成重大泡沫的。那我们就观察零八年、零七年当时的泡沫的中始原因。一方面当然是属于放贷条件的一个放宽了，但是一个更重要的原因是因为供给数量快速的放大。我们可以观察到，当时在2007年到2008年，美国的宠物库存啊，很明显啊，这个水准大概都是360万栋以上的，但现在而言也不过就是110万栋啊。当时的美国宠物库存的周转天数啊，大概是。一年又多两个月左右，现在呢才 2.5 个月。好、哦，这换句话说，现在美国的成货库存难看啊、哦。第一。这个销售速度很快，它没有那种严重的泡沫问题，因为供给面还是偏少的。那第二点呢、哦，这个从实体总量来看也是偏低的。可是我们都很清楚哦，美国人口不像台湾是常年在一个下行格局哦，美国人口长期来看是不断的流入的，所以还在持续创高当中。好了，那现在就有些投资人会认为啦，可是这样子下去哦，为什么对于房价不会形成另外一种利率上的冲击？那就是搞不好有人违约啊。你看，美国三十年期房贷利率啊，去年中旬曾经接近到八个 percent。那为什么利率这么高？房贷的违约率却是极低无比。目前整个美国市场当中哦，违约率也是非常非常低的哦，连两个 percent 都没有到。那这是什么原因呢？我们过去跟都投投资朋友提过、哦，就在接近八 percent 的房贷利率底下，照来讲哦，你三百万的贷款哦，啊、哦，或者说三十年期的等额本息哦，大概。以三趴计算、啊、每个月还款只需要一万块，那现在等于加了一倍，那这是什么原因呢？第一个，美国购房者大多数采取固定利率哦，也就是说，不是所有人都是买在七个 percent 接近八个 percent 的房贷水平，有很多人早就买好了，所以这阵子利率水平大幅升高，量能不就在说吗？这说明没有那么多人绑在这么高的利率哦。那第二件事情呢、啊，是美国购房者，因为他已经采取固定利率啊，他如果真的要绑。通常他会比较谨慎地去衡量未来的还款能力啊、哦，所以，我们具体观察美国到目前为止的房贷的违约率啊，仍然保持相对低迷的阶段。它跟我们看到的车贷或者信用卡贷款完全不一样。那么，如果我们是从整个供给方的角度来做思考啊、哦，美国现在存屋库存已经偏低了，但是由于量能没有快速地放大，导致美国在元月份。单户新屋的开工量啊，仍然在持续下滑当中啊，在元月份呢、啊，是比十二月份还下滑了四点七 percent 呢。经过季节后的调整，大概是一百万套啊。那单户的住宅开工量是一百零五万套，这个远远比市场预期的还要来的低啊。这也说明现在整个美国的供给商、房屋建造者，他也不太愿意呃新建更多的房屋。为什么？因为虽然房市没有泡沫的问题，但是现在买气的确也不如当时二零年到二一年这一段时间还要来的热烈。好、啊，所以我们基本上可以肯定啊，就是说美国的房市啊，基本上就是稳健的靠刚需来做支撑。那事实上我们也观察到，如果是把新屋价格跟中古屋价格当中的差价，其实在过去几个月已经持续的缩小啊。当时在二零二三年十一月份啊，曾经差价来到三万八千美金，到现在仅仅缩到三万块了啊。这说明的确。确美国的预售屋、新城屋本身的售价也在缓步的下滑当中，而中古屋仍然有持续所推升的空间存在。所以，到底我们讲说美国的房屋问题啊，为什么最近很多有些人在聊这个美国地区银行最近不是暴雷吗？那暴雷当下，大家都很恐慌，美国的住宅市场会不会形成更进一步的冲击？但其实我们讲的并不是住宅市场，我们讲的其实是商用不动产市场，这个仍然是美国在中小型地区银行最为担心的问题。所以，美国的住宅市场是没什么问题的，真正的焦点在不动产啊、呃，商用不动产市场。那我们具体观察，在商用不动产啊，它主要受到的是属于租金大幅减少的冲击。过去我们讲的 REITs 啊，商用不动产，不管是 s h o p p i n m o r l 不管是一些厂办还是白领的办公室哦，通常是过往在都会地区非常重要的营收来源。为什么？因为它非常非常之稳定啊！在全球的大城市就这几个嘛。那现在的问题在于，在后疫情时代以后啊，大量的白领啊离开原本的。办公地区可能开始采取远程工作，甚至是就业形态的改变。前阵子我们也看到啊，在二零二三年年初，科技业的裁员现象也导致了更多人采取远程工作。这是导致美国的商办控制率是居高不下，现在重新创造十九点六几乎创下在过去四十年以来的新高。那在这样的一个情况底下，它也意味着原本那些瑞 i 被视为极度保本的商办收益的这些租金收不到了，那这就会可能会形成对于商用。不动产价格的下调，那我们都很清楚啊、哦。过去一段时间，大家很清楚，去年美国的中小型银行曾经爆出一次雷，当时是细股银行的流动性问题。不过当时的爆发成成因呢、哦，跟现在不一样。当时是因为联准会升息过猛，然后细股银行持有过多美债，美债的未实现减损过猛，导致市场出现挤兑啊。如果你持有到期，其实也还好，但是现在因为出现挤兑了，你就逼得要把你亏损的债券。出清换取现金给这些提户，结果呢又更引发进一步的挤兑潮，所以当时的确引起了中小型银行的连环的冲击哦。那这一次美国地区银行，呃，纽约地区银行所形成的冲击哦，就跟现在当时是完全不一样。第一个哈啊，因为债券当时已经受到美国 BTFP 联总会机制的保护 哦， 所以你可以观察 到， 这次纽约社区银行 哦， 虽然股价重挫了接近五 成， 但是美国股市却是成功的站上五千点。那到底美国纽约地区银行它到底是如何爆雷的 呢？ 很明显嘛。并不是来自于债券问题，而是来自于商用不动产。这些银行哦本身持有过多，我们看到的美国的商用不动产，不管是信贷规模还是实体的呃租金收益哦，那本身每间银行都会有自己的信贷控制。但是呢，对于纽约地区银行来看，这一次很明显就是资不抵债了，有 5.5 亿美元的信贷损失哦，都是集中在商办以及公寓贷款的违约。所以哦，如果你的确观察美国的商办扣资率啊，真的是蛮高的。那现在的问题就在于啊，它有没有可能形成连环报呢？我认为难度非常高。为什么呢？因为美国的商用不动产的。贷款的比重啊，相对于住宅市场几乎是九牛一毛，占整个房地产市场甚至是不到一成的。好、哦，所以有时候我们会观察到，你像车贷，车贷违约率是很高的。车贷违约率高啊，是因为当时在后疫情时代啊，全球大缺车用晶片，所以很多人去买二手车。买了之后发现现在新车比二手车便宜啊，或者说几乎价格一样啊，这个时候很自然就会违约了。但这种违约它会不会引发市场的信贷风险？答案是不会的，因为影响整个银行业广大信贷体量的其实就两大部门，一个就是企业贷款，另外一个就是我们看到的住宅贷款。啊、哦，那其他人商用不动产啦、车贷啦、学贷啦，啊、哦，那可能都是小问题，也不是说不严重，但是它的问题远远不及这两大部门来的严重。那企业贷款，大家看到了，至少从总体体量而言，目前企业的复苏获利是在复苏当中的。那住宅贷款，刚才也看到，那违约率低的离谱啊，还在创新低哎、欸。好、哦，所以哦。呃，有可能有影响，但是它也仅限属于这些中小型银行的一个区域和范围。事实上，我们还是可以观察得很清楚啊，这是一个长期结构的现象啦。美国现在全美的控制率大概已经上升到是八 percent， 其他像是纽泽西是十九 percent 啊，啊，你像是丹佛二十二 percent 啊，啊，那 Houston 有二十四 percent， 其实都算是蛮高的，也提供投资朋友做一些参考啦。好，那我们回过头来聊一下台湾房市的变化啊、呃，最近大家比较关注的一个消息哦，是财政部最近哦。扩大豪宅的认定标准课税哦，那住商呢？他就统计了一百一十二年哦，屋龄十年以上，因为你要一六年以前哦才会受到这种巨税的攻击，什么意思呢？呃，我们都很清楚啦。就说对于豪宅上的管制哦，大概可以分为两项部门，一个就是央行，好，央行它是控制利率和房贷成数，好，那利率基本上跟市场一样啦，主要是房贷成数的控制，呃，豪宅最多的房贷成数，我觉得就是四成嘛。哦，所以你可能买个一亿的房子啊、哦，你可能要拿六千万的自备款这样子啊。好、哦，这个就是控制你的放贷成数，那你的杠杆就不能敲太高嘛。那行政部门的部分呢、哦？啊，主要分为房地合一税啊和房屋税。房地合一税是一六年以后啊，现在就是统一一起纳入算了嘛。所以一六年以后的豪宅。虽然没有人买卖了、呃，很少了，但是也受到影响不是特别大。现在主要是针对一六年以前，因为以前是纳入所得税嘛，这个时候就是重税。那另外一个就是囤房税，所以现在把豪宅的规定啊，或者说豪宅的标准给下修，它很明显哦、啊，他打房哦、啊、打得也很急，他也不是打现在买豪宅的人，好、哦，他买的是一六年以前买豪宅的这群人，好、哦，受到的压力就很大了。我们都很清楚，这一次，呃呃，当时啦，就是说。整体针对豪宅的定义哦，台北市是七千万，啊，新北市是六千万，其他地区是四千万。那这一次哦，呃，上周公告的部分是，台北市从七千下滑到六千，新北市从六千下滑到四千。好、哦，其新北四千万的房子已经很多了，好、哦，所以啊，这个虽然现在的影响不是大，但是对于以前的购房者影响很大。桃园、新竹、台南都降到三千万了，其他地区是降到了两千万。所以，如果我们具体观察，在一百一十二年实价登录十年以上的屋龄哦，高价房屋的交易量哦，突然开始有显著激增的一个现象存在了。其实你可以观察的很清楚了，就是说现在的一个状态哦，这种做法，你要说它有没有在打，好像有在打。但是你要说他打房对于一般小资族、一般上班族到底有没有影响？又好像没有影响，为什么呢？因为他针对的是16年以前的豪宅的购入者，那就算打了，他的确形成了对于高总价的房屋有点松动，那也不是你可以买得起的房型嘛，对不对啊？所以我觉得他的做法是好像有打，又好像没打。那以前那个赌神三是不是啊？他总是对对着你笑，但是又笑得你心里发寒。啊，你搞不清楚他到底是笑还是怒，就很明显的、啊，他是针对一六年房地合一税以前的豪宅使命打，但是呢，再怎么打，那也不是一般人能够买得起的房型，所以我个人认为啊，好、啊，这个行为是有蛮明显的政治意味啊，就我打了，我打了哦、啊，这个嗯、呃、要宣告我打了，我打了，对不对啊？好、啊，所以你看现在建商好像也没有做什么特别的表态嘛，以前那个囤房税二点零啊，他叫的哇哇叫啊，现在啊。就是打谁打谁啊！一般人也看不太懂啊！你这样子跟我有关系吗？就是开枪是开了，但是没有打中啊！但是也有打中一些人，有点像那个《九品芝麻官》，因为过年期间我看很多那港片呐、啊，《九品芝麻官》里面不是有一幕吗？那周星驰跟那个钟丽缇去学武术啊，啊要学那个射飞镖，然后钟丽缇就在前面的靶上嘛，把手张开嘛，那你要打中身边的苹果，啊，然后那个画面就是全中苹果全中啊，钟丽缇没事。安南下庄这样子哦，好，结果发现哦，那个是他哥哥射的，好，周星驰射的，他把那个旁边那个无名小卒给射死了，现在就有这种感觉，就是那个枪和那个箭啊是射出去了，但是射了一个路人，就是。已经是一个过街老鼠的路人，你把它往实名打啊，对不对？但是呢，我们可以关注到哦，因为真正的重点在于哦，财政部调整的高价房屋认定标准以后啊，本身对于市场没有太大的冲击，但是央行是否跟进就值得观察了。最近就有讯息传出来哦，在行政部门开始调降豪宅标准以后啊，中央银行有没有可能也开始依循跟进哦？那这个冲击就很大了，因为你要想想看哦，如果中央银行跟财政部的认定标准啊，统一进行调整的话，本来你看台北市是 7,000 到 6,000 其他地区哦从 4,000 现在降到 2,000 哎、欸，其他地区我举个例子哦，呃，我们讲桃园好了，桃园现在财政不是下调到 3,000 嘛，以后在桃园，因为以后总价一定慢慢上去嘛，这是反应通膨嘛。以后在桃园，如果央行也把 3,000 万在桃园视为豪宅的话。你买三千万的房子，其实它在桃园也不算贵的离谱哦。三千万的房子，你自备款要一千八百万。哎，这对于高总价的伤害是很伤的，所以我们可以具体观察。我们讲说这个房市哦，长期它会反映景气的向好啊，但是它会由于税制或者说行政部门监管的不同啊，它会有利于特定房型，不利于特定房型。我们举个例子来说现在其实中大平数啊，在过去几年本来就已经是人人喊打的。我们从呃，内政部所统计的、哦、各大平数的交易比例来做留意啊、哦，以新北市来做观察。现在新北市在65平以上的交易量啊，仅仅占 2.71%，55 到65平坪、啊、呢，只有两个 percent， 四十到55平，只有4个 percent。也就是说，现在在新北市哦、啊，买45平以上的房型啊，这占比是不到一层的。那大多数人买的房型都是集中在15平以下啦， 1 5到25平啊，以及十5到呃，以及二十到三十平啊，好，甚至连35到45都算是偏少了。好，所以我们必须承认，现在对于高总价市场，长期来看它是有一定隐忧的、哦。它不只是小支出无法接手的问题啊、哦，你买房某种问题，你你投资某种目的就是要卖嘛，那你总要卖给买得起的人。好、哦，那现在来看啊、哦，对于高总价市场，尤其央行未来的表态十分重要。但是，央行究竟有没有这样的一个魄力呢？我相信它肯定是有稳定经济的魄力。好、哦，所以我们。对他不要有太多呃，这个采取动作的期待哈，按照过去的升息表现就是了。好，那我们就要回顾过去几个月，到底台湾的房市表现为何？因为大家可以观察到哦，就是刚才看的是一个利空，那有些人很早就把这个利空说出来了，也认为这个是房价下跌的主因。但是房价真的有跌吗？我们从预售市场来做一些留意哦，我们最近观察到。内政部所公布的，不管是实价登录的接受资料，还是我们看到预售屋的实价的接受的资料，从实体件数来看呢，首先去年其实预售屋表现算是不错，至少远远优于二零二二年的表现啊。全国的部分呢，预售屋的增长幅度是高高达两成七，台北市稍微年减啦，因为台北市预售推的不是很多，新北市上升三成九，桃园是三十台中的部分是二十八台南三十一，高雄五十一那如果你说，说建数增多，搞不好现在都是小房型啊，所以可能总价压低啦，建商赚的没那么多了，他还是越赚越多。你看到全国的部分呢、哦，预售的实价从实体年增率来看呢、哦，增长幅度是高达三成四啊。台北市啊，就算他的卖的房子变少了，但他赚的钱还是变多了。有两个 percent， 新北市是四乘八，桃园是三乘三，台中是四乘，台南是三十八 percent， 高雄是五十 percent 啊。事实上，我们可以观察到，预售屋其实现在已经没有这么好的接近指标了，因为毕竟，呃，我们观察到在。新清安贷款当中啊，对于预售屋没有太明显的拉抬效果，因为你要追求放贷，那你当然要直接买中股才能够直接进行转价嘛。那信义房价指数啊，观察中股的部分呢，它就特别明显了。如果我们把去年四季度啊拿来跟2022年的四季度啊看年增率哦，呃，中股的部分，台北房价涨幅是 3.6%， 新北是 8.6%， 桃园是 10%， 新竹是 14%。台中是 7%， 台南 3.2%， 高雄是 5.8%， 全台去年中古屋平均房价涨幅是 8%、哦。好，这个抗通膨是绰绰有余了。那很明显啊，在22年当时台南高雄炒高之后啊，这个。整体南部的涨幅就开始收敛，反而是持续集中在有广大工程师持续流入的这些地区。你看新竹和桃园，它都是非常明显的、哦，人才高速流入的地区哦。以各地房价来做观察，也可以了解到，台北的均价涨幅就没这么明显了，大概是从22年年底的72万上行到75万，新北市的平均房价从43万上行到47万，桃园从24万上行到27万，新竹从32二上行到37万。台中从二十九上行到三十一，台南从二十上行到呃二十点六，高雄从二十三上行到二十五点三。那我们可以观察到了，的确啊，在过去一段时间啊，的确台湾的不管是升息效果所产生的影响，好、啊，以及我们看到。囤房税二点当然，对于过去一段时间，政府是有采取适度的信用管制的，但是房价的走势啊，仍然是相对看起来比较稳健的。那我们这个时候就要了解了，到底市场的利空它的真正缘由是什么呢？我们可以从几个角度来做一些思考了。现在市场上啊，认为2024年相对房市比较悲观的理由啊，第一个就是啊，这个新政府要做一些表态嘛，啊，选举因素，选举后的不确定性因素消失以后啊，虽然。观望的买盘会开始重新回流啊，可是呢，你也很难想象啊，新总统上任以后他会做出什么样的事情啊？虽然我也不觉得他会做出什么样的事情啊，要稳定经济嘛，对不对啊？那另外一个就是我们可以观察到焦乌潮啊，开始对于交易量有所提升，可是当焦乌潮大局的拉抬之后啊，这个市场的余物开始就推高非常多了。所以你很有趣哦，如果我们观察在今年元月份的整体台湾的移转动数啊。其实增幅非常惊人哦，我们看整个24年1月份哦，拿来跟23年元月份来做对比哦，台北市的移转栋数增长了8成5啊。新北市增长 122%， 桃园市是 71%， 台中是 303%， 台南是 91%， 高雄是 110%。那这当然啊，有一个原因是因为春节因素啦，哦，就说每年春节是元月份、二月份嘛，那会有一些呃时间上的落差，所以它就可能产生一些基期效果。可是呢，这么大的遗传量啊，就代表着今年可能会有大量的鱼乌窜逃。啊、哦，这个是市场的看空的第一个要点啊。那第二个要点，要点呢、啊，基本上是从先行指标来看，因为我们看到的房屋数据啊、哦，尤其是实价登录啊、哦。你实体的单价的变动，它其实都是一个高度的落后数据。那你要看建商怎么想的，你就必须从住宅的建造合发以及住宅的始造合发，它的一个先后进程来做一些留意哦。我们从建造量来看呢、啊，除了台北哦现在还在增长以外啊，新北、桃园、台中、台南、高雄全部都在下滑。诶，建造的合发在高速下滑，那不就意味着市场上的新建意愿？正在快速滑落嘛？我们按照过往的格局来做思考啊。通常啊，当建造和始造以及开工数形成死亡交叉的时候，整体而言就是房市确立走空的一个关键要点。只不过呢，我们要具体留意啊、哦，因为建造它是始造，呃，它建造它是开工的领先指标嘛。那开工又是始造的领先指标嘛，所以建造一定是优先下弯的。那如果建造在下弯，可是呢，始造还在上行，就代表着过去几年建好的房子现在出来卖了，那就有可能会有大量的余屋开始产生。那现在这个时间点呢，就即将在今年的上半年可能会形成严峻的死亡交叉。那上一次死亡交叉的确在一五年以后啊，形成对于房市长期的冲击。可是我们要观察的一个要点呢、啊，就是现在建商的态度其实很明显，很聪明呢、啊。他很了解，说现在过去一段时间，我囤的定已经囤了这么多，那目的现在来看，应该是要稳定价格，所以有可能会提前的减少自己的建造，或者呢，啊，即便拿到建照之后啊，它的开工数有可能会因此而递缓啊，所以如果他的角度是这样的话，哦，那很明显。啊，这个房价就会稳在这样的一个区间了啊、呃。尤其啊，现在市场上啊，一个对于房市最为领先的呃，这个我们的观察要件呢、啊，一个就是土地交易金额。我们具体来看呢、啊，当时在二一年年末啊，这土地交易金额每个季度都大概是八百亿、九百亿左右啊。而在去年第四季啊，仅仅剩下三百亿、四百亿。那有些人会想啊，如果建商都已经不愿意囤地了，那怎么可能房价还会上涨呢？这都是一些领先指标。那这些大概率就是整体对于房市有一些。啊，比较看空的一些言论啊，好，那我们就讲讲我们的想法好了。哦、我们对于股市的想法大家已经很清楚了。那我一样会把股市的这种景气上的一个思考点呢、啊，完全对应在房市身上啊。我相信呐、啊，啊，今年你看得出来，那就是余屋的确会有一定的量嘛，但是完全不代表房价有下修的机会存在啊。基本上啊，你可以把它理解成这样啊：如果建商疯狂囤地，那房市当然是大好；但是建商现在不愿意囤地了，很有可能只是因为过去囤的太多。那你真正要观察的是市场上的买气会不会收敛，因为建商供给层面是非常敏感的，就好像全球的油商一样，它是非常明显的会意识到市场的。需求的大小，所以会提前做反应。只有需求的变化远远超乎我的预期，减少太快，才会有可能形成对于房价上的冲击哦。那我们过去跟投资朋友提过，今年的需求是不会太差的。从总体经济环境来看，去年第四季台湾的民间消费是增长 5.4%。整体第四季的 GDP 成长幅度啊是 5.12%。目前台湾正在进入到景气复苏格局啊。那不管是我们看到的就业情况，现在失业率保持40年以来的新低，还是从台台北股市的表现呢、哦？你都看得出来，科技业、电子业正在复苏当中。好了，那现在这些科技业。电子业正在复苏，大平数又受到一些冲击嘛。刚才讲的一些豪宅税的问题啊、哦，那自产的方向，这些人就会有大幅的改变。我原本要买豪宅的嘛，啊，过去几年豪宅实在太惨了，大平数往小平数，以前买一间豪宅，现在买十间中小平数，把单价持续的冲高。包括最近我们也观察到，全台每户人口数二点五三人，再创了历史新低哦，所以你不要觉得说，哎。这个人口数减少，那是不是买房的人会减少啊？没有，户内人数也在减少，所以户数反而持续在增加。户数在增加，买的房子就越来越多。你把单价持续拉高，总销金额就会越来越庞大。那这群人呢、哦？尤其是过去两年，我们要这样理解啊、哦，就房子哦，在台湾市场当中哦，呃，你是拿来住，那当然是公平正义啊。但是很多人。买房子很明显，它是一个自产需求嘛，它钱就这么多，那你要我放哪里？你要我放在台北股市的万八吗？钱就这么多，该怎么办呢？所以哦，你看到台湾市场整体超额储蓄啊、哦，在整个2023年的下行格局当中啊，居然在2024年超额储蓄又创高到 3.7 兆了啊、呃！我们从过去的经济数据也看得出来嘛，当然从平均数你会有点落差，可是从平均数也看得出来，台湾的有钱人其实算是蛮多的，尤其这些。大批的科技业，你看房贷负担率可以飙升到接近有五成啊，接近现在是四成多嘛，快要接近到四成五啊、哦。为什么台湾的房贷负担率可以这么高？难道一个小资族真的每个月的薪水六万块，有三万块都拿去付房贷了吗？啊，的确有可能啊。但是呢，大多数人呢、哦，啊，正常来讲啊、哦，是控制在三分之一啊。那谁会把自己的房贷负担率啊控制在五成呢？那就是他的年薪够高的人了。我的年薪是八百 万， 我拿个四百 万， 每年就付头期 款， 然后加上一两年的贷款的准备 金， 这样子买房是很正常的。那这个时候，他反而把整体的台湾负担率哦，有快速拉高的可能性哦，所以我们就必须承认啦、啊，就说接下来，呃，我们除非看到这些人他的资产需求完全消失，就是他现在有钱了，但他就是不想买房子，科技业还在赚钱，他决定要去购买其他的理财商品啊，要不然呢、啊，如果按照台湾人这种保守性格啊，那股市风险肯定对这些人来讲也是有点大的、啊，你要让他去买储蓄险也不太愿意啊，买美债他就怕那个降息的问题哦、啊。所以哦，对他来讲，那种价格不容易受到冲击哦，但是又一定会上涨的，就很明显，那就是中小房数、呃、中小坪数的防线了。所以到底有什么原因让房价接下来有下调的可能性呢？我个人认为啊，你就要观察海外市场房价下跌的真实原因哦，都是本国的央行进入到暴力升息。好，那台湾央行有没有可能暴力升息呢？我们过去已经跟投资朋友提过了，台湾央行从利率水平来看，在全球。不管是新市场还是已发达市场，都是属于一个偏低的水平哦。那很明显，因为台湾过去我们跟投资朋友提过，台湾央行本身是国库呃国营事业的非常重要的营收来源。那它的营收来源很主要原因就来自于低利率。你只有把自己的定期存单利率压得够低。强迫寿险业购买，你才能够把海外的外汇储蓄当中的利差给显著的赚取。那这样的一个情况啊、哦，你可以观察到，国营事业大概有九成的缴库比重都是靠央行，一旦它升息啊，它缴给,给国库的钱就会大幅的减少，所以这是不可能的事情啊。你顶多就是观察它会不会有更进一步的信用管制，但是从利率端暴力升息来看，你我不认为今年有可能看到。那第二点呢、哦？就是两岸风险嘛，你只有两岸风险，房价才有可能会受到比较大的一个影响啊、哦。但这是外部性冲突，我们也不探讨了。那第三点呢、啊，就是影响到台湾房市长期走势的关键，就是生产力循环结束。你让这些工程师不要赚这么多钱，不要有那么多的自产需求，他就不会买了嘛。啊，那这个问题的话，它就取决于全球的生产力循环了。但目前来看，现在是景气复苏格局，好，所以啊、哦，这个现在就是比较悲催的是一个这样的状态了，好，所以我们必须承认啊，就是说房价贵不贵？房价肯定从房价所得比来看是非常非常贵的，好，但是房价贵是不是一定要跌？这不一定啊，那保时捷很贵，但价格是不是一定要跌？这不一定啊，为什么？因为有些人买它本来就不是拿来住的，它就是一个资产的需求那你要让它再跌？你一定要让他的资产需求消失，就不要让他赚那么多钱嘛。好、哦，那你觉得有可能吗 ？OK， 听我投资朋友了做一些观察和要件了。OK 啊，对对对，啊、呃，全家买房啊，对对。我们给投资朋友做的观察大概就就是这样子了啊，就说整个啊、呃，对对，跟市场想法有点落差哈，但是本来就是如此了。我们永远都是从呃增值的角度、投资的角度来跟投资朋友做一些思考啊。啊、呃，那不想买，那租租更好啊，对不对？这个租屋也是可以有些好处的，有什么好处我再想想，我们再做一个专题啊。<笑>因为租金价格最近上涨幅度也很快啊，最近元月份的租金价格已经正式公告了嘛，呃，整体涨幅是 2.17% 七哦。哦，这房价涨幅还是比租金价格涨幅来得快，对不对哈？好像刚才讲的这么多啊，简单来讲啊，就是你可以观察到，你像是新竹地区三年预收屋均价的部分啊。这个涨得这么离谱，你就可以了解到啊，到底是谁在买现在台湾的房子2021年到2023年，新竹市的平均涨幅是6乘 2， 新竹县涨幅是3乘6。我们就不讲杠杆了，我们就讲这种平均的房价的单价涨幅，它都比股市表现来的亮丽了，对不对？新竹市，所以各位可以了解到，你一定要看到这些人啊，他赚不到钱啊，台湾的。刚性买盘才会完全的结束啊！对他来讲，滞产也是一种刚性买盘啊，长期收租嘛。好，台北股市上涨23点，今天量能稍微缩一点，来到3100亿，收在一万6千六百六十位投资朋友多做一些思考和留意啦。那我们接下来几天你会针对，不管是中国市场啊，或者欧洲市场、日本市场来做一些观察和留意啊、哦。尤其在今年整个2024年的展望啊，在2月份开始之后啊，各大投行也重新的开始公布新一轮针对今年年底的目标价，那是不是？会由于在现在降息延后以后，对于股债上的配置而有所调整呢？稍晚再来跟投资朋友做一些留意和观察。如果喜欢我们节目，请帮我们订阅、按赞、加分一我们明天早上八点半，早晨财经速解读，再来相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。